0: Глава седьмая. Мама. Миша лежал на кровати, забинтованный, тихий, прислушиваясь к отдаленным звукам улицы, доходившим в комнату сквозь чуть колеблющиеся занавески. Идут люди. Слышны их шаги по деревянному тротуару и звучная украинская речь. Скрипит телега. Мальчик катит колесо, подгоняя его палочкой. Колесо катится тихо, лишь постукивает на стыке. Миша слышал все это сквозь какой-то туман, и звуки эти мешались с короткими, быстро забываемыми снами. Полевой, белогвардейцы, ночная темнота, скрывшая Полевого, Никитский, кортик, кровь на лице Полевого и на его, Мишином лице, теплая, липкая кровь. Дедушка рассказал ему, как было дело. Отряд железнодорожников окружил поселок, и не всем бандитам удалось умчаться на своих быстрых конях. Но Никитский улизнул. Полевого в перестрелке ранили, он лежит теперь в станционной больнице. Дедушка потрепал Мишу по голове и сказал, «Эх ты, герой!» «А какой он герой? Вот если бы он перестрелял бандитов и Никитского взял в плен, тогда другое дело». Интересно, как встретит его полевой? Наверное, хлопнет по плечу и скажет, «Ну, Михаил Григорьевич, как дела?» Может быть, он подарит ему револьвер с портупеей. И они оба пойдут по улице, вооруженные и забинтованные, как настоящие солдаты. Пусть ребята посмотрят. Теперь он и петуха не испугается. В комнату вошла мама. Она недавно приехала из Москвы, вызванная телеграммой. Она оправила постель, убрала со стола тарелку, хлеб, смахнула крошки. Мам, спросил Миша, кино у нас в доме работает? Работает. Какая картина идет? Не помню. Лежи спокойно. Я лежу спокойно. Звонок у нас починили? Нет. Приедешь, починишь. Конечно, починю. Ты кого из ребят видела? Славку видела? Видела. А шурку большого? «Видела, видела. Молчи, я тебе говорю. Эх, жалко, что он поедет в Москву без бинтов. Вот бы ребята позавидовали. А если не снимать бинтов? Так забинтованному и ехать. Вот красота. И умываться бы не пришлось». Мама сидела у окна и что-то шила. «Мама», — спросил Миша, — «сколько я буду еще лежать?» «Пока не выздоровишь. Я себя чувствую совсем хорошо». «Выпусти меня на улицу!» «Вот еще новости!» «Лежи и не разговаривай!» «Жалко ей!» — мрачно думал Миша. «Лежи тут! Вот возьму и убегу!» Он представлял себе, как мама войдет в комнату, а его уже нет. Она будет плакать, убиваться, но ничто не поможет, и она никогда его уже не увидит. Миша искоса поглядел на мать. Она все шила, опустив голову, изредка откусывая нитку. Тяжело ей придется без него. Она останется совсем одна. Придется со службы домой, а дома никого нет. В комнате пусто, темно. Весь вечер она будет сидеть и думать о Мише. Жалко ее все-таки. Она такая худенькая, молчаливая, с серыми лучистыми глазами. Такая неутомимая и работящая. Она поздно приходит с фабрики домой. Готовит обед, убирает комнату, стирает Миша рубашки, штопает чулки, помогает ему готовить уроки. А он лянется наколоть дров, сходить в очередь за хлебом или разогреть обед. Милая, славная мамочка. Как часто он огорчал ее. Не слушался, плохо вел себя в школе. Маму вызывали туда, и она упрашивала директора простить Мишу. Сколько он перепортил вещей, истрепал книг, порвал одежды. Все это ложилось на худенькие мамины плечи. Она терпеливо работала, штопала, шила, а он стыдился ходить с ней по улице, как маленький. Он никогда не целовал мать, ведь это телячьи нежности. Вот и сегодня он придумывал, какое горе причинить ей. А она все бросила, целую неделю моталась по теплушкам, тащила на себе нужные ему вещи и теперь не отходит от его постели. Миша прикрыл глаза. В комнате почти совсем темно, только маленький уголок, там, где сидит мама, освещен золотистым светом догорающего дня. Мама шьет, наклонив голову, и тихо поет, как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна. Темней этой ночи встает из тумана, видением мрачным тюрьма. И это протяжное, тоскливое, как стон. Слушай! Это поет узник, молодой, с прекрасным лицом. Он держится руками за решетку и смотрит на сияющий и недоступный мир. Мама все поет и поет. Миша открыл глаза. Теперь смутно видно в темноте ее бледное лицо. Песня сменяет песню, и все они заунывные и печальные. Миша вдруг разрыдался. И когда мама наклонилась к нему, «Мишенька, родной, что с тобой?» Он охватил ее шею, притянул к себе и, уткнув лицо в теплую, знакомо пахнущую кофточку, прошептал, «Мамочка, дорогая, я так тебя люблю».